1: Cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos eh, dentro de la parte referente a los sacramentos explicando el sacramento de la Eucaristía. Y estábamos dedicando varios, varios días, varias sesiones del catecismo, a la explicación de la Eucaristía como el sacrificio de Cristo. Hoy vamos a dedicar el último programa a este aspecto, ¿eh? para poder pasar ya a partir del siguiente programa Pues a la siguiente dimensión de la Eucaristía como presencia de Cristo Bien, queremos pues hacer, estamos en el punto 1372 ¿eh? Como una pequeña recopilación de lo, que, de lo que es el sacrificio y cómo, en la, en la Sagrada Escritura, cuál es la... La visión del sacrificio, la doctrina del sacrificio Que es importante para que así Cuando hablemos de el sacrificio, la Eucaristía Como el memorial del sacrificio de Cristo Se entienda mejor ¿eh? No se puede entender una parte Que nos revela la Sagrada Escritura Como es esta esta dimensión de la Eucaristía Como sacrificio de Cristo Si no se entiende en su contexto ¿eh? En todo el contexto del Antiguo Testamento Como... como Re, espiritualidad sacrificial, ¿eh? que eso es un poco lo que quisiéramos enseñar. Bien, una, ojeada, una ojeada a la Biblia nos, nos convence enseguida de que la, es importante, tiene una importancia central la espiritualidad del sacrificio. Es un, eso está salpicando todas las partes distintas, ¿no? tanto en los patriarcas como en la época mosaica como los jueces como los reyes como los profetas eh, antes y después del exilio bien eh, está completamente salpicada toda la sagrada escritura de pasajes en los que la espiritualidad de Israel está ligada a la expresión del, del sacrificio realizar sacrificios y ofrecer sacrificios a Yahvé hay un desarrollo eh, hay un desarrollo de los, de los ritos sacrificiales pues lógicamente al principio los, son muy eh, escuetos, muy sobrios ¿eh? los primeros sacrificios que se recogen en la Sagrada Escritura muy sobrios, pero después de esa sobriedad ¿eh? y sencillez originaria pues se van desarrollando, se van también haciendo pues, una reflexión una teología más profunda en torno a ellos al principio son más rudimentarios, ¿no? como digo, más rudimentarios sencillamente se erige un altar se invoca el nombre de Dios y se ofrece una, una ofrenda que es de un animal o de un producto del suelo no hay un lugar fijo para realizar ese sacrificio, esa ofrenda y se sacrifica a, a Dios en este, al, al que es dueño de toda la creación también cualquier persona pues, puede hacer ese sacrificio según se va desarrollando la eh, pues la historia de Israel Cada vez ese sacrificio Se reserva eh, la, la ofrenda del sacrificio Al cabeza de familia O al cabeza del, cl del clan Finalmente ya bajo la monarquía Se le reserva al rey ¿eh? Es decir, se va de alguna manera Como reservando la ofrenda del sacrificio Para aquel también que hace de cabeza eh, Del pueblo, de la familia De de la sociedad, del clan y del mismo Israel y también se van eligiendo lugares más emblemáticos si al principio se ofrecían sacrificios en cualquier lugar se van cada vez buscando lugares más emblemáticos para que ese sacrificio sea más significativo hasta que al final ya bajo Josías el templo viene a ser como el único lugar eh, donde se celebra esa, eh, esa actividad sacrificial donde se ofrecen sacrificios y también se le reserva a los sacerdotes eh, la ofrenda de esos sacrificios es decir, hay una evolución ¿eh? una evolución, pero desde el principio, desde el principio existía ya esa, eh, esa espiritualidad eh, sacrificial es también importante entender que ya en el Antiguo Testamento existían distintos sacrificios distintas formas de sacrificios esto es muy interesante es muy interesante y va a ayudar mucho para entender luego lo que es el sacrificio de Cristo. El primer tipo de sacrificio era el holocausto. El holocausto. Que era un tipo de sacrificio desconocido en las religiones que rodeaban a Israel. Era desconocido pues en Mesopotamia y en aquellos lugares se quemaba, o sea, el holocausto consiste en que se quemaba enteramente la víctima. El, fuese un cabrito, fuese un pájaro, fuese un toro, lo que fuere, pero se quemaba íntegramente. Lo cual hacía de este, de este sacrificio algo, algo sorprendente. A los pueblos de, al, de alrededor de Israel les podía sorprender esto, porque claro, ellos estaban acostumbrados a que el sacrificio fuese... Eh, se lo ofrezco a Dios, pero bueno, pero me lo como yo, ¿no? Es decir, eh, como si el sacrificio fuese, pues una especie de, entender bien la palabra, pues una ocasión, un acto, un acto religioso, pero que en el fondo es una ocasión para pegarnos nosotros la comilona. Le ofrecemos a Dios esto, pero bueno, me lo quedo yo y aquí hacemos una comida ante nosotros. ...si sí, teóricamente se lo ofrecemos a Dios... ...pero luego lo comemos nosotros... ...y tenemos casi aquí... ...una ocasión de hacer... ...nuestro día de convivencia... ¿Eh? ¿Entendéis que... ...podía existir... ¿eh? Esa, ...esa... tendencia... ...de una religiosidad casi que... ...toma excusa de... ...de una ofrenda a Dios para luego... ...luego servirse de ella para uno mismo... ...bueno y frente a esto... ...pues en Israel se hace un sacrificio de holocausto es decir, yo no, yo no me quedo nada para mí, solo lo ofrezco a Dios y lo quemo íntegramente entonces claro, pues ese tipo de sacrificio sorprendía a las culturas que rodeaban Israel a estos, estos le, le ofrecen a Yahvé un sacrificio en el que ellos no se quedan nada ninguna parte de ese sacrificio el holocausto por lo tanto es, una, es una, un tipo de, de sacrificio que subraya mucho, subraya tremendamente, pues, el sentido de adoración y de sentirse ante Dios eh, pequeño. Dios lo es todo, y entonces Dios, eh, Dios se lo merece todo. Es decir, yo ante Dios no es que yo me voy a repartir con Dios las cosas, o no voy a llegar a una... Hay una especie de negociación con Dios, de que bueno, pues si, si Dios me da esto, yo le doy lo otro. No, no, nosotros ante Dios, ¿qué somos ante Dios? Le ofrecemos un sacrificio en el que le en ese, en, hacemos holocausto, es decir, quemamos completamente la víctima. No pretendemos manipular el sacrificio para quedarnos con una parte. Esta, este sacrificio del holocausto hizo caer en cuenta a Israel de la grandiosidad de Dios y de que la criatura frente a Dios pues, pues no es nada y que la única manera de adorar a Dios es con un espíritu de, de totalidad con un espíritu de, de adoración sintiéndose nada ante Dios Dios lo es todo frente a nuestra nada esto está muy subrayado ¿eh? en este tipo de sacrificio. Pero hay también otra, otra categoría de sacrificio, que es eh, la, la comida sagrada. Si el primero se le llama holocausto, segundo la, la, la comida sagrada, en ella el fiel come y bebe delante de Yahvé. Es decir, se, se hace una ofrenda, un sacrificio a Dios y... A diferencia del holocausto, aquí se quiere subrayar otra cosa. No es contradictorio con lo anterior, ¿eh? es complementario con lo anterior. ¿eh? O sea, es decir, tengamos en cuenta que en cada tipo de sacrificio se está subrayando una cosa. ¿eh? Y eso no anula lo anterior. En este caso, cuando se hacen sacrificios de este tipo, haciendo una comida sagrada... ...en la que los que han ofrecido el sacrificio y luego comen comen parte de de esa, de esa comida que han ofrecido supone subrayar una intimidad con Dios porque claro para poder comer de esa comida que le hemos ofrecido a Dios es como si Dios mismo nos invitase a su mesa porque esas ofrendas que hemos ofrecido a llave son suyas y luego si nos atrevemos a a comerlas allí en una comida sagrada, como hacían los israelitas, es porque eso que han ofrecido Yahvé, que ya es de Yahvé, ahora Ahora el israelita es, es invitado a, a participar de la mesa, de la mesa de Dios. Luego, este segundo tipo de sacrificios, el de las comidas sagradas, ¿eh? subrayaban mucho Pues el, la intimidad de la alianza del Sinaí. ...de intimidad a la que Dios nos llamaba. Por ejemplo, la, el Sinaí, lo tenemos en, en, en Éxodo 24, versículos del 4 al 8, existe ese tipo de sacrificio. «Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y doce estelas para las doce tribus de Israel». Luego mandó a los jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmularan novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Todo, tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Todo, tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre y roció con ella al el pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que ya había hecho con vosotros, según estas palabras. Es decir, fijaros que aquí, en, en la alianza del Sinaí, eh, pues, mmm, fue sellada con un, un, con un sacrificio, primero de holocausto y luego de comunión, los dos. ¿eh? Es decir, holocausto porque la, porque la víctima, una parte de la víctima fue plenamente, plenamente consumida pues, por el fuego... Y también de comunión, porque otra parte con ella fue rociada y, y, y el pueblo participó también de una comida sagrada. O sea que los dos aspectos, el de comunión, el de holocausto, porque Yahvé es santo y él se lo merece todo, todo para Yahvé, fue subrayado. Y también fue el segundo tipo de sacrificio y Dios con, con eso que le, que le hemos ofrecido nos alimenta a nosotros. Y el tercer tipo de de sacrificio es el de.. Otra, perdón, soy yo que aquí he saltado un párrafo importante que quería subrayaros. El tercer tipo es el expiatorio. Este es el que quería subrayar. El tercer tipo de sacrificio es el expiatorio. Que subraya esa dimensión de que eso que es ofrecido, es ofrecido para expiación, para perdón, como sustitutivo, como una, una ofrenda que nos está representando y nos está purificando. Los sacrificios expiatorios, pues, son un tercer tipo, un tercer tipo de, de sacrificio que también puede estar incluido en el anterior como, como una, una virtualidad, ¿eh? una virtualidad de lo que quiere ser el holocausto de lo que quiere ser la comida pero en este caso no se subraya tanto la intimidad que Dios nos ofrece como en el sacrificio de comunión o no se subraya tanto dar gloria a la grandeza de Dios como es en el holocausto sino que se subraya más en el sacrificio expiatorio el que nosotros nos purifiquemos eh, de nuestros pecados y de que esa ofrenda represente eh, la compunción eh, represente el arrepentimiento represente pues al hombre contrito y humillado. Bien, tres tipos de sacrificios principales, el holocausto, en segundo lugar el sacrificio de comunión y en tercero el sacrificio expiatorio. Hacemos un breve momento de reflexión y continuamos. Madre, Madre. Bien, y he hecho este pequeño repaso en el Antiguo Testamento viendo los tipos de sacrificios que ahí se realizaban aquí lo importante es que nosotros caigamos en cuenta que en el progresivo desarrollo de la revelación en la Sagrada Escritura hay una purificación del pueblo de Israel para que profundicemos en los sacrificios espirituales en el sacrificio espiritual y para que no nos quedemos en la materialidad ritual del sacrificio, porque siempre fue un riesgo, siempre fue un riesgo el que el hombre eh, hiciese del sacrificio un rito mágico, siempre fue un riesgo, ¿eh? que el hombre confiase en el rito por el rito, ¿eh? que se agarrase un poco a ello y, ...y olvidarse de que lo, lo principal de, del sacrificio no era la ritualidad, ese ritualismo, no sino que era la expresión de un sacrificio espiritual. En primer lugar, porque Dios no saca provecho de los sacrificios, así literalmente hablando, ¿no? Uno dice, vamos a ofrecerle ¿eh? un sacrificio a Dios para tenerle contento, ¿eh? Perdonar las palabras un poco para tener el contento, hombre. Pero acaso, acaso ya ve, necesita ese sacrificio tuyo o qué? ¿Mm? Ojo, eh, que esto no es cosa únicamente del Antiguo Testamento, que nos puede pasar a todos. ¿eh? Que a veces uno puede tener una concepción de ofrecer un sacrificio, un voto, una promesa a Dios en la que en la que se pueda llegar a pensar, pues que yo a Dios le voy a poner contento ofreciéndole este sacrificio. Pero vamos a ver, pero pero qué nos pensamos que que Dios necesita, necesita de eso que tú le ofreces, pero, pero si, si el bien es para ti, el bien no, no es para Dios. Como cuando a veces uno dice, si me sale esto bien, yo qué sé, o si, si Dios me concede esto, que, esto que, que le he pedido, le he ofrecido ir a misa, ir a misa pues todos los domingos de cuaresma, ¿eh? que recuerdo que una ocasión... Una persona me dijo eso, le he prometido a Dios ir, ir a misa los domingos de cuaresma si esto me sale bien. Y le digo yo, oye, y, vamos a ver, y, ¿y tú le haces a Dios un favor yendo a los domingos a misa o te lo hace Dios a ti? Porque claro, es que un, uno, visto desde ese punto de vista, es que parece que se puede llegar a pensar que el sacrificio es un regalo a Dios. Si Dios no necesita, si Dios no necesita de ser... O sea, Egoístamente hablando, vamos, así, si entendiésemos a Dios como, como una persona a la que yo le doy algo así contractualmente, pero eso es ridículo. Dios no necesita de, de tu sacrificio, eres tú el que necesitas de él. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que los ritos sacrificiales eh, no, no sean expresión de nuestra falsa espiritualidad, ¿eh? Los ritos hacen visibles, deben de hacer visibles, los sentimientos interiores. Primero, de adoración. Yo adoro a Dios en este sacrificio. Especialmente el sacrificio del holocausto es muy adecuado, como hemos dicho antes, para la adoración a Dios. Holocausto es sacrificio en el que uno pues, eh, no se queda con nada, ¿no? sino que quema ese sacrificio. Sacrificio de adoración también un sacrificio en el que se solicita, en el que lo que buscamos es la intimidad con Dios, ese sacrificio de comunión, y también un sacrificio que nos haga humildes, contritos y humillados, sacrificio expiatorio, como hemos dicho antes. Entonces Dios, para Yahvé, en el Antiguo Testamento, Él rechazó las víctimas humanas, y es verdad que Él aceptó la inmolación de animales y otros sacrificios, pero, pero, con la condición de que esos dones, animales y, y pues, alimentos, frutos de la tierra, fuesen ofrecidos con, como de una manera con la capacidad de representar verdaderamente al hombre, de que el hombre se sacrificase a sí mismo la ofrenda de, en esas ofrendas. El Antiguo Testamento rechaza el holocausto, el sacrificio de, 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 de hombres como existían otras religiosidades que sacrificaban personas y admite que sean sacrificados animales y que sean ofrecidos también y sacrificados pues, frutos de la tierra pero con la condición de que esa ofrenda de animales fuese signo vivo, signo verdadero, signo espiritual de la ofrenda de la persona de lo contrario no sirve de nada no sirve de nada, sino que es un sacrificio vacío Que interiormente no tiene la capacidad de, de poner presente al hombre delante de Dios Es el caso claro de, de Abraham Y de, en ese momento en el que Yahvé no le permite que, sacrifice, que sacrifica a su hijo Isaac Y a cambio de su hijo es sacrificado aquel carnero Pero, pero sin embargo aquel sacrificio, aquella disposición de Abraham de sacrificar a su hijo es la disposición perfecta de todo creyente que ante Dios debe de estarle dispuesto a ofrecer su propia vida es decir, aquel carnero, carnero que Yahvé acepta como sacrificio es la imagen de la disposición no de ofrecerle cosas a Dios sino de ofrecernos nosotros a Dios y la ofrenda a Dios, el sacrificio ofrecido a Dios es, es grato a él en la medida en que nos represente verdaderamente Hay pues una primacía, una corrección, una educación Hacia una religiosidad interior ¿sí? Frente a la tendencia a pegarse al rito A pegarse al rito descuidando lo que significa ¿sí? los, los profetas estuvieron siempre dando toques de atención al pueblo de Israel Los profetas... Ellos no, no condenaron ni mucho menos los, los sacrificios, pero lo que sí que hicieron fue condenar pues, como hipócrita, como gestos vanos, pues, una religiosidad apegada a los ritos que no era expresión de la ofrenda de la persona. Los profetas lo que querían era que, que el hombre aprendiese a ofrecer su alma, el alma personal, a través de los sacrificios que hacía que el alma estuviese expresada en los sacrificios concretos, en los, en los holocaustos que se ofrecían a Dios. Y poco a poco hay que decir que, de esta forma, con esta denuncia de los profetas, se va eh, confluyendo en, la, en, el, en, Je, en Jesucristo. Y la cima, la cima de esa religiosidad interior que están purificando una y otra vez los profetas, llamando la atención, la cima del Antiguo Testamento es, sin duda alguna... Pues los cánticos del siervo de Yahvé ¿eh? En Isaías 53 Donde se presenta Aquel siervo de Yahvé Que hace un sacrificio de expiación Que ofrece su propia vida como sacrificio de expiación Es toda una profecía de, de Jesucristo Esto es el, Esta es la cumbre del Antiguo Testamento El cántico del siervo de Yahvé Aquel que no tenía aspecto de hombre que triturado era llevado como oveja al matadero aquel que cargaba con nuestros pecados sus heridas nos han curado este es el, esta es la imagen más perfecta en el Antiguo Testamento es como la cumbre en la, a, la, a la que los profetas habían llevado a Israel a entender la cumbre de la purificación hay también otro, otra imagen en el Antiguo Testamento que igual también nos, nos sonará pero que sin embargo no ha sido para nosotros tan clave. La imagen del macho cabrío emisario. ¿Recordáis igual eh, pues cómo eh, en el Antiguo Testamento se hace referencia a que había una fiesta litúrgica en la que el sumo sacerdote imponía las manos sobre un macho cabrío, des como descargando en él eh, los pecados, ¿no? Y cuando ese macho cabrío había como cargado con todos los pecados, era abandonado luego en el desierto. Ese macho cabrío cargaba con todo el pecado de Israel. Bien, pero sin embargo nosotros no nos hemos sentido tan identificados eh, con esa imagen. Eh, por varios motivos, ¿no? Pero principalmente y sobre todo porque ese macho cabrío no tiene la capacidad de santificarnos. Y él... Carga con el pecado sin que él destruya al pecado. Sin embargo, la imagen del siervo de Yahvé es distinta. Es la imagen de alguien que cargando con el pecado nos santifica, expía nuestros pecados. Nos hemos identificado, nos hemos visto mucho más identificados con la imagen del siervo de Yahvé. De Isaías 53 Que con la imagen del macho cabrío emisario sí Que se le cargan los pecados Se le manda al desierto Pero ni nos purifica a nosotros Porque siguiendo, seguimos siendo pecadores Y encima él parece que es pecador en vez de santo O sea, no nos hemos, no nos hemos Identificado con esa imagen y llega Jesús Y en Jesús el Nuevo Testamento Alcanza su plenitud y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues hay una continuidad, pero hay también una, una superación. Y Jesús ciertamente supera ¿eh? estas imágenes del Antiguo Testamento, aunque también les da plenitud. Vamos a tener un momento de reflexión y, y concluiremos eh, exponiendo esto. Amén. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues, hay una continuidad, porque, de hecho, Jesús, pues, Él asume ese vocabulario sacrificial del Antiguo Testamento. Él no rompe con Él, ni mucho menos, sino que lo asume plenamente, se presenta como el siervo de Yahvé de Isaías 53, aquel que cargó con nuestros pecados y ofreció su vida en expiación ¿eh? por nosotros. Pero, además, le da un contenido ...totalmente nuevo, un contenido capaz de, de dar plenitud y culmen. Jesús se ofrece en sacrificio, es lo primero que hay que decir. Para él el sacrificio es un sacrificio de expiación... ...pero que él viene a dar su vida, a servir. A dar su vida, un, es un servicio de rescate el que realiza con nosotros. Marcos 10, eh, versículo 44... Y 45, él dice, he venido a, ser, a, a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Es una subrayar que el sacrificio de Cristo es una, un servicio al hombre. El, hay que decir que Jesús, además, en, esa, en la última cena, cuando pronuncia esas palabras, en, por ejemplo, en Marcos eh, 14, Versículo 24, él está haciendo referencia a la, al pasaje en el que Moisés está sellando con la sangre la alianza del monte Sinaí. Marcos 14, 24 dice, esta es mi, esta es mi sangre de la alianza derramada por vosotros. Esa es una referencia muy clara a Éxodo 24, 8, donde Moisés derramó roció con la sangre en la alianza del monte Sinaí, o sea que Jesús claramente utiliza en las palabras del Antiguo Testamento para presentarse él como culmen del sacrificio. O Se apropia de, de aquella de aquella terminología. Muestra claramente pues este carácter sacrificial. Pero al mismo tiempo hay que decir que la ofrenda de Jesús es la realización eh, perfecta, eh, sacramental del, del, antiguo, del antiguo testamento En ella pues se está realizando Esas tres dimensiones que antes he dicho El verdadero holocausto la, El verdadero sacrificio de comunión Y el verdadero sacrificio de expiación Esos tres aspectos que antes hemos dicho Que estaban en el antiguo testamento Que había sacrificios de expiación Sacrificios de comunión Sacrificios de holocausto, esos tres, esas tres dimensiones, las tres se dan en Jesucristo. Sacrificio de holocausto porque, porque Cristo es consumido para gloria de Dios Padre en la cruz. No se reserva nada. ¿eh? Sacrificio de comunión, porque eso que es ofrecido a Dios revierte en alimento para nosotros. Y esa es la Eucaristía. En la que la víctima se consume plenamente para gloria de Dios, pero también es sacrificio de comunión, se nos dan alimento. Y tercero, sacrificio de expiación, porque espía por nuestros pecados. Esos tres tipos diferentes ¿no? de sacrificios en el Antiguo Testamento se dan los tres en uno, se unifican y, y se hacen efectivos ¿no? en, en Jesucristo. Así pues diríamos que. Jesús asume el vocabulario antiguo, pero le da un contenido nuevo, le da un contenido eficaz. Y así, esto es así, pues podemos decir que nosotros hemos pasado de la figura a la realidad, las múltiples alusiones de los evangelios, a los, a los términos del Antiguo Testamento descubren pues, que el Antiguo Testamento prefiguraba, preparaba el sacrificio de Jesús en la cruz que el verdadero sacrificio es el eucarístico esa es la auténtica ofrenda Jesús como sumo sacerdote eh, funda como Moisés fundó en el Sinaí una alianza entre Dios y entre el pueblo además Cristo como sumo sacerdote el día de la expiación realiza una acción purificadora igual que se cuenta eh, en la carta a los hebreos como el antiguo testamento pues el día de la expiación hacía una acción purificadora este es Jesús, el sumo sacerdote que realiza una acción purificadora pero esta vez la lleva a cabo aboliendo verdaderamente el pecado a diferencia del Antiguo Testamento que se hacía allí eh, un rito pero sin capacidad de abolir el pecado es por lo tanto este sacrificio más eficaz que todas las víctimas que se sacrificaron en el templo de Jerusalén porque los cristianos no tienen ya únicamente la pureza de la carne sino la pureza de las conciencias esto, esto lo dice la carta a los hebreos porque la purificación que se hacía en aquellos sacrificios de expiación En el templo de Jerusalén Pretendía purificar eh, Pues la carne o la piel Que se sentía sucia Pero aquí lo importante no es purificar Hacer esos ritos de purificación de la carne, de la piel Sino purificar nuestras conciencias delante de Dios O sea que es una purificación interior La personalidad eh, del pontífice Pues está claramente marcada porque él, es, él está celebrando en el santuario del cielo nosotros tenemos un templo en el, que, en el que celebramos esta liturgia y Cristo celebra su ofrenda en el cielo, él es el sumo sacerdote y ahora mismo el lugar en el que se ofrece este sacrificio ya no es el templo de Jerusalén, ya, el lugar en el que se ofrece este sacrificio es el cielo, santuario en el que el Cristo glorioso ofrece el sacrificio al Padre allí había puesto toda una discusión de cuál es el sitio en el que tiene que ser ofrecido el sacrificio si, si es aquí si es allá, acordaros de esa discusión eh, cómo se refleja en la conversación entre Jesús con la mujer samaritana y, y Jesús le dice llegará un día en que ni en Jerusalén ni en Garicín se ofrezca el, el verdadero sacrificio sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad y ese es el momento actual en el que Cristo está ofreciendo su sacrificio no en un, sino en el santuario del cielo en el santuario del cielo y cuando nosotros ofrecemos la Eucaristía estamos eh, actualizando, trayendo aquí haciendo sacramentalmente presente lo que está siendo ofreciendo en el santuario del cielo a Dios Padre por lo tanto este sacrificio es el verdadero, el que Cristo ofrece ahora en el cielo a Dios y todo lo anterior del Antiguo Testamento era una sombra de lo que estaba por llegar era como un pequeño adelanto en la liturgia que el mismo Apocalipsis nos dice que se despliega en el cielo eh, pues está dando plena plenitud al sentido de que, qué significa, qué es, cuál es la espiritualidad eh, sacrificial a la que nos estamos refiriendo. Aquí solo queda añadir una cosa, ¿eh? pues que nosotros también estamos llamados a participar ¿eh? de lo que es la ofrenda del sacrificio de la cabeza, que es Jesús. nosotros como cuerpo de Cristo participamos ¿no? de, de esa... ...de ese sacrificio de la cabeza. Aquí quiero yo terminar leyendo este punto 1372 del Catecismo... ...que es el que nos faltaba comentar. Este comentario que he hecho hoy confluye en este punto 1372. Dice, San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina... ...que nos impulsa a, un, a una participación cada vez más completa... ...en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Y aquí viene una, eh, una cita de Ciudad de Dios, de San Agustín. Esta ciudad, plenamente rescatada, es decir, la Asamblea y la Sociedad de los Santos... ...es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote... ...que, baja, que, perdón, que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión... Para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran, de una tan gran cabeza Tal es el sacrificio de los, de los cristianos Siendo muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo Y este sacrificio la iglesia No cesa de reproducirlo En el sacramento del altar Bien conocido de los fieles Donde se muestra Que lo que en ella ofrece Se ofrece en sí misma Aquí ...lo que subraya eh, este, este aspecto, eh, este punto del catecismo... ...es la unión tan grande que hay entre la cabeza y su cuerpo. Siendo muchos, nos formamos más que un solo cuerpo en Cristo. La ofrenda de la cabeza es también pues la ofrenda del cuerpo. Y la ofrenda del cuerpo no, no tendría valor ninguno... ...si no está unida a la ofrenda de la cabeza... Porque si, si precisamente algo nos damos cuenta es que es la cabeza la que le da sintonía al cuerpo, la que hace que confluyan sus obras, que confluyan sus, sus acciones, ¿no? pues, pues eso, mismo, eso mismo está remarcado en esta afirmación de San Agustín. La ofrenda de la cabeza es la ofrenda del cuerpo, y las ofrendas que el cuerpo ¿no? realice solamente pueden alcanzar su efectividad ¿no? a través de la ofrenda de, de la cabeza en resumen, pues que hay que decir que en el Nuevo Testamento hallamos pues, toda esta especie de aplicación espiritual a la vida cristiana y apostólica que hemos dicho de lo que son los sacrificios en el Antiguo Testamento los creyentes estimulados por el Espíritu que nos anima en comunión vital con el Señor formamos un sacerdocio un santo a fin de ofrecer sacrificios agradables a Dios estamos por lo tanto participando con nuestros sacrificios del único sacrificio de Cristo esto desde luego eh, si me permitís no pues una, una aplicación concreta yo creo que esto nos debería de cambiar la perspectiva de nuestra vida a veces podemos hacer de nuestra vida, una continua queja un lamento eh, un lamento de pues por, todo el, eh, por todo lo que puede suponer nuestra vida como valle de lágrimas el padecimiento de una vida en la que no encontramos pues eh, la satisfacción de, de encontrar descanso en ella eh, una vida que, que parece que conlleva en sí misma pues una, una insatisfacción continua, casi incoada de una manera o de otra ¿no? bueno pues yo creo que Frente a esa tentación de la continua queja, del continuo lamento, nosotros estamos llamados a, eh, a responder, haciendo de toda situación en nuestra vida, un sacrificio de agradable olor, de agra agradable olor a Dios Padre. Hacer de, de nuestra vida un sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es la forma eh, de, de hacerlo? Pues sin duda alguna unirnos unirnos en la Eucaristía en el por Cristo con él y en él que no desaprovechemos ningún acontecimiento de nuestra vida ¿no? que, todo, que toda situación de nuestra vida sea eucaristizado esta es la conclusión de, esta, ¿eh? de este apartado del, del catecismo que hemos estado explicando que eucaristicemos perdonad la expresión así un poco complicada ¿no? o sea, que hagamos eucaristía que hagamos ofrenda de todos los sacrificios de nuestra vida que los unamos a Cristo que entendamos que nada ocurre en nuestra vida pues eh, sin sentido que todo tiene sentido unido a la pasión de Cristo a la ofrenda, a la ofrenda del sacrificio eucarístico que todo, que todo parta de la Eucaristía y que todo termine en la Eucaristía como cumbre y como, como fuente última, ¿no? y como fin último en nuestra vida eso me parece que es clave en el sentido de nuestra vida para no eh, para no desperdiciar eh, fuerzas en balde sí, porque es muy fácil ¿no? que, que en esa queja que en ese lamento estemos perdiendo tiempo <coughs> estemos perdiendo consumiendo fuerzas y seamos fácilmente tentados de desesperanza todo por no descubrir esta clave básica de nuestra vida ¿no? que nuestra vida está llamada a ser un sacrificio espiritual que se eleve como ofrenda de suave olor unido al sacrificio de Jesucristo en él alcanza plena eficacia, pleno sentido nuestra pobre ofrenda pues por el hecho de que unida al sacrificio de Cristo pues tiene también una capacidad de corredención del mundo empezando por redención de, 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 nuestros, pro de nuestros propios eh, pecados tan grande es el sacerdocio bautismal que Cristo nos ha dado, que nos, nos permite también ser agentes, ser también actores, entre comillas, ¿no? de nuestra propia salvación, haciendo ofrenda de nuestra vida unida a la ofrenda de Cristo. Bien, vamos a dar paso eh, a, la, a la intervención de los oyentes. Concluimos aquí esta parte de la Eucaristía como sacrificio de Cristo. Y comenzaremos, como os decía, a partir del punto 1373, comenzaremos la parte de la Eucaristía como presencia de Cristo. Pientaremos el tiempo cumplido y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.